0: Ich könnte immer noch Weltmeister werden. Und im Training ab und zu, wenn ich Spaß habe, teste ich es noch ja. und ich könnte es noch. Aber ich brauche es nicht mehr. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden
1: Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt... Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Frank Stäbler, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Schön, da zu sein, servus. Ja, schön, dass du da bist. Und ich, ganz ehrlich, ich habe mir dich ein bisschen anders vorgestellt. Lass mich raten, größer, größer, größer. <lacht> <lacht>
0: Hörst du das zum ersten Mal?
1: Na, ja, das passiert mir fast
0: täglich. Ich sage, was, du bist der Ringer? Aber ich habe gedacht, du musst bestimmt zwei Meter groß und 150 Kilo. Sage ich, nein, das ist verborgene Qualität.
1: Verborgene Qualität. Du bist jetzt im, im Ruhestand, hast deine Karriere beendet vor einem Jahr. Von einem, von einem guten Jahr. Hattest du da mehr? Warst du da mehr? Ich habe wirklich, ähm, sag ich mal, mit 200
0: Gramm Spielraum meine mein Gewicht und meine Muskulatur komplett erhalten können. Auch jetzt ein Jahr nach der Karriere in der Sportrente sozusagen. Und ich glaube immer, ich habe halt 20 Jahre sehr gut gearbeitet und hatte unfassbare Basics, dass es nicht gleich so verfliegt. Weil ich kenne viele, ich sage immer die Pumper im Fitnessstudio, wo sich da... Ja klar, oder Fußballer, wenn die
1: aufhören, genau,
0: gleich die verfallen. gehen ganz oft auseinander. Ja. Und da bin ich ja. Ein Gottesgeschenk. Wie viel wiegst du? 75 Kilo.
1: Das war auch das Kampfgewicht zu deiner aktiven Zeit. Das oder? war
0: immer das Kampf ja, Kampfgewicht. für die Olympischen Spiele bin ich knapp 9 Kilo runtergegangen. Wow, da können wir nachher drüber reden, was das bedeutet Genau, viele Leidenswege beschreiten, aber mein Normalgewicht lag immer bei 75.
1: Dreimal Weltmeister, zweimal Europameister. Bronze bei den Olympischen Spielen in eh, Tokio, was ja noch gar nicht so lange her ist, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass dir das öfter passiert, dass Leute sagen, ich habe mir dich größer, kräftiger vorgestellt. Bist du auch von deinen Gegnern körperlich unterschätzt worden?
0: Unterschätzt später nicht mehr. Ich sag mal, wenn man dann nach dem ersten Weltmeistertitel, dann gehen gut, die Augen ja. auf einen da wird man analysiert und studiert. Aber davor sicherlich. Also ich kann immer sagen, auch jetzt nach meiner Karriere, es gab bestimmt tausend Athleten auf der Welt, wo mehr Kraft hatten, bessere Kondition, technisch besser ausgebildet waren. Das waren wirklich, da gab es ganz, ganz viele, die das einfach besser waren. Aber ich glaube, ich hatte den stärksten Kopf.
1: Das heißt, dem, du warst immer Spielfeld. mental stärker als deine zum Teil körperlich überlegenen Gegner?
0: Absolut. Irgendein Medium hat mich mal das Mentalitätsmonster genannt. Und Geil, das, das Mentalitätsmonster. Sich,
1: ich glaube, es hat sich durchgesetzt.
0: Und ähm, ja, der Kopf, der Geist entscheidet Immer. Das ist ja in ja. fast jeder
1: Sportart so. Ja. Egal, Auch im es Leben. Egal in es ist, im Leben, äh, im Ringen sowieso. Ja. Es kommt darauf an, wer es mehr will, wer stärker Und im Kopf Platz. ist. Was bedeutet das denn in einem WM-Finalkampf, dass du mental stärker bist? Wie äußert sich das? Also einfach runtergebrochen kann man sagen, der Körper folgt immer dem Geist. Nimm mal ein Beispiel,
0: zwei Personen. Und der eine sagt so, oh ja, also der Gegner ist so übermächtig, also ich versuche jetzt mal mein Bestes zu geben, aber eigentlich kann ich nicht gewinnen. Und der andere sagt, Hey, boah, ich weiß nicht wie, aber ich mach den fertig. Ja. Irgendwie wird es schon glauben. Ich hole mir das, das Ding. Ja. Wer von den beiden hat recht? Ja,
1: Na, der natürlich, der davon überzeugt ist, dass er gewinnt. Also, wenn du in so einen Kampf reingehst, das ist ja nicht nur ja, auf WM-Niveau so, und dann sagst,
0: <lacht> boah, ich weiß nicht. Richtig, aber beide Personen haben recht. Beide Personen haben recht.
1: Weil der Körper folgt dem Geist. Der, wo es nicht glaubt, die Prophezeiung wird Wirklichkeit. Aber das, jetzt, sind ja, jetzt sind ja in einem <lacht> WM-Finalkampf, und da sind wir ja gerade, zwei Top-Athleten. Da ist ja keiner von beiden einer, der sagt, oh, ob das heute klappt, sondern jeder glaubt doch daran. Was macht denn dann nochmal den Unterschied aus? Ja, das fängt bei uns im, im Kampfsport schon
0: an, kurz bevor es losgeht. Da trifft man sich im Stadion in der Warmachhalle und dann ähnlich wie beim Boxen ist man dann in den Katakomben in so einer Mixzone. Und dann steht man sich so ein paar Minuten schon mal gegenüber, bevor es dann der Einlauf ins große Stadion kommt. Und in diesen Minuten, da fangen diese Psychospielchen so an. Und ich habe über die Jahre unbewusst es, glaube ich, perfektioniert dort... Ich habe so viele Kämpfe schon in den Katakomben gewonnen, indem ich schon gesehen habe, hey, ich bin körperlich so angeknackst, ich habe keine Kraft mehr und der Gegner ist der Strotz vor Energie. Dann ich weiß nicht Las Vegas, wo ich zum ersten Mal Weltmeister geworden bin, vom WM-Finale komplett am Ende meiner Kräfte koreanischen Gegner Hansu Rio damals hat sich schon drei Kämpfe warm gemacht. Ich hatte nicht mal mehr Kraft, mich warm zu machen. Und als wir in den Katakomben gegenüberstanden, bin ich zu ihm rübergegangen, habe ihm fest auf die Schulter geklopft und und gesagt, hey man, good luck, good luck, du willst es brauchen, Kollege. Und habe einfach gelacht und bin, ähm, ja habe mich dann warm gemacht. Und dann ist was ganz Verrücktes passiert, weil wenige Sekunden danach, ich habe es natürlich nicht verstanden im koreanischen, aber plötzlich ist ein Streitgespräch ganz laut zwischen ihm und seinen Trainern entstanden und haben wild gestikuliert und immer wieder rübergezeigt auf also den Deutschen, wieso bin ich so Angespannt und nervös, warum ist er so locker? Warum hat, hat er gar keine Angst? Und ich habe ja volles voll Kopfkino. Und er sagt, der ist so überzeugt, der hat sich nicht mal warm gemacht. Und so war ich schon in seinem Kopf und in seinem Unterbewusstsein drin. Und der Kampf war gewonnen, bevor er losging.
1: Aber warst du wirklich so locker und so überzeugt? Oder ist es dieses Fake it till you make mein it? Kind. Also spiel es und ja. äh, dann passiert es auch?
0: Einer meiner großen Vorbilder ist die Boxlegende Mohammed Ali und der hat einmal gesagt, ich bin immer der Größte und wenn ich es mal nicht bin, dann tue ich wenigstens so. Und ich habe diesen Satz lange nicht verstanden, aber als ich damals in den Katakomben stand, am Ende meiner Kräfte hat es plötzlich Sinn gemacht und dann bin ich zu ihm rüber und habe genau das angewandt. Und er war so beeindruckt von dieser Lockerheit, dass er mich nicht mal angegriffen hat die ersten Minuten. Und darum geht es,
1: dass du in den Kopf des Gegners kommst. 100%. Es ist und er zu Zweifeln anfängt. Genau, und wer anfängt zu zweifeln, fängt an zu verlieren. Ja. ja. Also das ist ja das, was es beim Basketball so auch so als Trash-Talk mhm. gibt, dass man einfach Quatsch miteinander redet ja. und, und auch versucht, in den Kopf des anderen zu kommen, um psychisch eben überlegen zu sein. Und Kobe Bryant, also einer der größten Basketballer mhm. aller Zeiten, der hat auch mal gesagt, weil wir gerade auch bei dieser Angst vorm Scheitern waren, er versteht das überhaupt nicht. Warum sollte man Angst vorm Scheitern haben? Wenn ich heute Abend mhm. gewinne, stehe ich morgen trotzdem wieder auf und das Training geht wieder von vorne los. Wenn ich verliere, bin ich vielleicht kurz sauer aber es geht trotzdem von vorne wieder los. Also, warum über das Scheitern nachdenken? Ist es bei dir auch so gewesen? Natürlich. Und es ist bei jedem so. Es gibt nur
0: Ausnahme-Athleten, die haben gelernt, damit umzugehen. Die haben einen Schlüssel gefunden zum Erfolg. Weil wir Menschen, wir sind alle, alle verkopft. Wir haben im Durchschnitt 80.000 Gedanken am Kopf, im Kopf, jeden Tag. Und die sind nicht gut, alle. der
1: ja eine mehr, der andere weniger. Genau, aber im Schnitt, im Schnitt, im
0: Schnitt sagt man zwischen 70 und 80.000 Gedanken ja. pro Tag. Und ja, die sind nicht alle positiv. Und. Wenn man sich dort lenken lässt von den ganzen Ängsten ja, und den Zweifeln, dann wird es genau eintreffen. Und dort zu lernen, ich habe übrigens Kobe Bryant kennenlernen dürfen bei den Olympischen Spielen in, oh wow. in London, habe ich die Legende höchstpersönlich noch treffen können. Hast mit ihm und geredet Aber Wir ja? saßen beim Essen ineinander in der Mensa und konnten ganz sprechen. Da waren auch die NBA-Stars sehr, sehr nahbar. und war ein tolles Erlebnis. Und ja, diese Aura hat er nicht nur auf dem Spielfeld ausgestrahlt, sondern überall. Immer, ich sage mal, Kopf oben, breite Brust und hat gezeigt, wer der König ist. Worüber hast du mit ihm geredet? Ja. Er hatte dort was mehr Be Bewunderung, ja wie es läuft und ja. was er träumt und dann haben sie ja das Dream Team damals Gold gewonnen und dann, ja, das war einfach, da war ich noch ein junger Athlet, ich war gerade 20, war auch Ehrfurcht, das war ein, einer der Stars, den ich mal kennenlernen wollte in meinem Leben und deswegen kann ich mich nicht mehr erinnern, was ich ihn gefragt habe, weil ich selbst dort voller Ehrfurcht war.
1: Ja, aber du warst dabei eben über das Zweifeln und das Scheitern zu reden gesagt, jeder beschäftigt sich damit, aber die Kunst ist es eben dann auszublenden.
0: Absolut. Und einfach ja, Tools zu bekommen, Werkzeuge, wie das funktioniert. Und das ist natürlich die ganz große Kunst, wenn es drauf ankommt. Ein einfaches Beispiel ist, wir alle haben früher oder später in unserem Leben Ängste oder Drucksituationen, an denen wir zerbrechen. Und ich durfte früh in meinem Leben lernen, nachdem ich selbst auch von Druck, ich wollte, kann man sagen, zermalmt worden bin, gesagt, so macht es alles keinen Spaß mehr, nur noch müssen, nur noch funktionieren. Und da habe ich eins verstanden, Druck zu bekommen ist ein absolutes Privileg. Und Angstzustände haben auch, wenn man ein langweiliges Leben führt, kommt man ganz selten in Drucksituationen. Aber so entwickelt man sich niemals weiter. Und ich habe das immer verglichen, ich sage, ich habe immer auf meinen Schultern zwei widerliche, hässliche Monster sitzen. Das eine ist das Monster namens Angst und das andere ist das Monster namens Druck. Und die sitzen bei jedem von uns am Rücken. Und die kommen immer genau dann raus, wenn man sie mm. am allerwenigsten gebrauchen kann. Und wenn man jetzt versucht wegzurennen, dann werden sie einen verfolgen und sie werden einen immer kriegen. Die Kunst ist, sie anzunehmen. Ich habe gesagt, ich verbünde mich mit ihnen. Ich mache sie so meinen besten Freunden, weil ich weiß, nur wenn sie da sind, kann ich die beste Version von mir selbst werden. Also
1: wenn die Angst kommt, sagst du, ja.
0: herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich weiß, jetzt passiert gerade was ganz Besonderes. Nichts Alltägliches, sonst würdet ihr nicht rauskommen. Jetzt kann ich gerade wachsen. Ich bin dankbar, dass ihr da seid und mit einem breiten Grinsen und einem imaginären High Five auf meine Schultern gehe ich jetzt in die Schlacht, in den Kampf, in das Meeting, in, in die Verhandlung, egal in was.
1: Sagt sich natürlich leicht, ist ja. aber auch etwas, was man üben muss und immer ich wieder üben, bis es dann irgendwann klappt. In dem Zusammenhang mit Druck habe ich neulich einen schönen Satz gelesen von einem Fußballer, ich weiß den Namen nicht mehr genau, und der hat gesagt... Was fangt ihr mit, mit Druck an hier? Ihr verdient Millionen ja, und redet von Druck. Druck ist, wenn du auf der Krebsstation liegst und um mhm. dein Leben kämpfst.
0: Absolut. Immer wieder Blickwinkel. Wenn man, ich sage Hilft der das,
1: Sch sich klarzumachen, dass es nicht um Leben und Tod geht? Ganz, auch, natürlich. Ganz auch extrem. beim WM-Kampf nicht? Ne?
0: Ganz extrem. Das ist immer der Blickwinkel auf die Sache, gerade im, im Leistungssport ist man sehr oft in so einem kleinen Mikrokosmos gefangen, in der kleinen Sportlerwelt und dann hat man diesen Weitblick nicht. Ich habe 2018 zum Beispiel, nachdem ich zum dritten Mal Weltmeister werden konnte und Geschichte schreiben, bin ich zwei Wochen danach ins Himalaya-Gebirge nach Nepal zu Mount Everest gereist, habe da ja, drei Weißenhäuser besucht, ein Krankenhaus eröffnet und so einen Charity-Track gemacht. Und habe dort wirklich Menschen kennenlernen können, die mich so ja, demütig gemacht haben. Im ärmsten Land der Welt zu sein, habe ich Menschen getroffen, die nichts haben. Wirklich nichts. Sie wissen nicht, was sie am nächsten Tag essen sollen. Aber die sind glücklicher gewesen. Ich sage, wie können, wie können diese Menschen glücklicher sein, wie, wie ihr im deutschsprachigen Raum? Das hat mich damals so komplett geflasht und habe gesehen, wie sie, ja, Wichtigkeit, kämpfen, dass ihre Kinder am nächsten Tag wirklich was zum Essen bekommen zwischen den Zähnen. Und das ist Druck. Das war eine Drucksituation, mhm. wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ich habe mich so ähm, geschämt, weil ich habe ja, in, in meiner kleinen Welt gelebt und habe gedacht, das wäre der schlimme Druck, das Gewinnen, Verlieren, Außendarstellung gesehen zu werden. Aber das
1: ist es bei weitem nicht. Das ist spannend, was du gesagt hast, dass man tatsächlich Druck Erfolgsdruck, egal ob jetzt mhm. im Beruf oder als Sportler, als Privileg sieht. Ja. Weil nur wenn man was Besonderes macht, hat man diesen Druck.
0: Absolut. Das war für mich ein ganz großer Game Changer, das einfach anzunehmen. Eine komplette Annahme und zu sagen, hey, immer wenn sie kommt und du hast gerade gesagt, es kommt oft bei. Ich würde sagen, fast jeden Tag haben wir kleine Situationen, wo man sich unwohl fühlt, wo man das jetzt nicht machen möchte und sich dann einfach mal zu so sagen, hey, auf gut, Deutsch, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach. Mhm. Da gehe ich jetzt rein in die Angst mit einem Lachen. Mit auf einem Licht, Lächeln, mit ja, einem, das finde mit, mit einem Lachen auf den Lippen und im Herzen. Egal, was ist schon. Vielleicht zum Ergänzung, ich sage, ich lebe nach dem Motto, man sollte sich mindestens einmal am Tag blamieren. Ja, <lacht> und ja. Allein mit dieser Einstellung. Ja, das ist, ja, ist ein super Tipp. Ja, <lacht> ja aber das nimmt weil, einem die Angst. Da, und eben, da
1: verliert man mit der Zeit dann auch die Angst. Und ist der 100%. Ruf, erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert.
0: <lacht> Absolut. Und ja. das, an dieser Weisheit ist sehr ja so viel ist was Großes dran. dran, weil wie oft... Ähm, tun wir nicht das, was wir tun wollen, sprechen nicht das aus, was wir denken oder möchten. Weil wir Angst
1: vor der Reaktion haben. Genau. Oder von und, dem und
0: somit werden wir immer in Ungewissheit leben und nie ein freies Leben führen können.
1: Du hast deine große Karriere vor einem Jahr beendet. Es ist so, dass viele Spitzensportler fallen danach in ein Loch. Weil du schnell kapierst, du wirst vermutlich nie wieder irgendwas so gut können, wie das, was <lacht> du vorher getan hast. Warum bist du in kein Loch gefallen? Wie hast du das verhindern können?
0: Weil ich die Karriere zwei Jahre vorm Karriereende vorbereitet habe. Die Karriere nach der Karriere. Weil ich, ich sag mal, auch über die Themen, wo wir gerade gesprochen haben, einen nötigen Weitblick entwickelt habe und habe mir andere Sportler, andere Sportarten angeschaut, wie das so ist. Und das ich schon gesagt, im Großen und Ganzen ist es wirklich, wenn man mal dort oben mitgespielt hat und es dann beendet, ganz, ganz viele fallen dann in dieses Loch, weil sie haben plötzlich, wird der Applaus immer weniger. Es wird leise, keine Adrenalinausschüttung mehr. Keine du bist eigentlich noch ein junger mehr. Mensch.
1: Und überlegst, was fange ich jetzt mit meinem Leben an? Ah, mit der zweiten Hälfte zumindest. Genau
0: korrekt. Wenn man dann ja noch in Randsportarten unterwegs ist, und dann, aber was kommt jetzt? muss auch Geld verdienen und Geld verdienen. Neue Drucksituationen. Und das habe ich alles so beobachtet. Und dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ich habe auch sehr, sehr viele Freunde. Wir wollten eigentlich alle zusammen aufhören, auch aus der Nationalmannschaft und. Fast keiner hat diesen Absprung geschafft, genau aus diesen Gründen. Der eine sagt, ja, es geht noch, ein Zyklus mache ich noch zu Olympia. Der andere, ja, ich bin ganz ehrlich, ich hier im Sport, ich sehe die Welt, ich kann reisen, ich verdiene ein bisschen was. Ich will nicht in irgendeinem nur 0-15-Job äh, 9-to-5 hängen und äh, versauern, deswegen, ich mache es noch so lange, wie es geht. Und hier hat jetzt die Natur, ich sage jetzt mal, auch aussortiert. Viele haben sich verletzt, viele bringen das Leistungsniveau nicht mehr. Es kommen jüngere, stärkere Athleten nach, wo dann ähm, ja die, die Plätze einnehmen und dann wird man irgendwann... Auf die Bank gesessen und rausgeschmissen. Und ich habe immer gesagt, nein, ich gehe, wenn es am allerschönsten ist, ganz, ganz oben. Mit einem breiten Lachen auf den Lippen und starte dann aber in die Karriere danach und habe das dann davor alles aufgebaut und bin dann fließend übergegangen.
1: Das war ja ein Riesenevent, <lacht> The Last Fight. Dein letzter ja. Kampf mit den besten Ringern der Welt, mit Show-Acts. Tim Bensko war, glaube ich, unter anderem ja. mit dabei, volles Haus, viele Zuschauer. Warum war es dir so wichtig, mit so einem Knall abzutreten?
0: Hm. Ja, ich habe mir dann zu überlegt, ähm, ja nach Olympia, der Traum ist Erfüllung gegangen, jetzt lasse ich es einfach so auslaufen. Aber ich habe mir über viele Jahre auch als Randsportler einen, wie soll ich sagen, auch mediales Interesse aufgebaut. Durch die Erfolge, durch gewisse Vermarktungen und dachte, das wäre jetzt alles von 0 auf 100 weg. Und es wäre sehr, sehr schade, auch für die Sportart die ich über alles Liebe. Und dann dachte ich, nee, komm neue Herausforderung. ich ziehe das größte Ringe-Event auf, was es jemals gegeben hat und habe dann ein Dreivierteljahr, ich bin dann ja Promoter und Eventorganisator geworden, habe nicht mehr trainieren können. Das war dann wirklich ein Fulltime-Job und habe dann auch wirklich geschafft, jetzt im Nachhinein das auf die Beine zu stellen, in der MIT arena keiner für
1: möglich gehalten, dass es mit dem Ringen möglich ist, so ein Event auf die Beine Absolut. zu
0: stellen. Absolut, das war für mich was das Schönste an dem Abend. Da waren knapp 5000 Menschen da, die ganzen ja, Superstars im Ringen, sowie im Show-Act waren da und ähm, es war ein mega Erfolg. Ich konnte im letzten Kampf meines Lebens die Olympia-Revanche nehmen, bei den Olympischen Spielen so umstritten gegen den Iraner Girey verloren. Habe an ihn zur Revanche gebeten in meinem letzten Kampf meines Lebens. Konnte dann mit 8, 7 ihn nochmal niederringen und dann wirklich auf dem ganz großen Olymp an der Spitze als Nummer 1 der Welt die Bühne verlassen. Und das ist bis heute ein Gefühl von, ich sag mal, Glückseligkeit. Mhm. Und ich habe so viele Angebote jetzt danach bekommen, so für ein Comeback, ja, aber für kein Geld, nicht, für kein ja. Geld der Welt. Nein, ich bin glücklich gegangen, sagen wir so. Und jetzt kann ich es auch mit diesem Abstand von über einem Jahr auch sagen: Hey, alles richtig gemacht. Und das kann man sich glaube nur vorstellen, wenn man selbst an der Stelle war. Ich, ich merke es jeden Tag fast, dass alle sagen: Hey, komm, geh doch noch, weil ich bin noch im Training und ich,
1: ich ja, sag mal so, es soll noch? nicht
0: eingebildet klingen, aber ich könnte immer noch Weltmeister werden. <lacht> können. letzte Woche waren die Weltmeisterschaften. Alle, hast du gedacht, alle, da ich auch. Noch. Also, ich hätte an einem Training ab und zu, wenn Spaß habe, teste ich es noch. Ja. Und ich könnte es noch. Aber ich brauche es nicht mehr. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, wenn man es nicht mehr, nicht mehr muss.
1: Und du hast ja auch eine Menge Dinge schon getan, seit deine Karriere beendet ist. Du hast unter anderem ein Buch geschrieben: Unaufhaltsam, deine Formel für Erfolg, Zufriedenheit und Balance. Wie kamst du da drauf? Ist ja nun nicht das Naheliegende, dass man sofort nach Ende der Karriere ein Buch schreibt, oder? Absolut. Ja, ich sag mal, als Leistungssportler,
0: wenn man an die absolute Spitze will in der Einzelsportler, dann muss man auch egoistisch sein. Man muss alles runterschrauben, um diesen ganz großen Traum vom, vom Olymp oder vom Weltmeister zu erfüllen. Und ich habe da alles untergeordnet dem Erfolg und war auch, viele Jahre, ich sag mal, in meiner kleinen Welt gefangen, in dieser egoistischen kleinen Welt und habe jetzt gedacht, okay, ich habe so viele Werkzeuge und Tools gelernt, um so konstant an der Weltspitze zu sein, die auch eins zu eins anwendbar aufs Leben sind. Das Private wie ins Business, wie im Beruf. Und dachte ich, hey, ich möchte auch was zurückgeben. Und habe ich großes Herzblut reingesteckt in dieses Buch Unaufhaltsam, wo einfach ein Ratgeber ist, dass jeder die beste Version von sich selbst werden kann.
1: Bevor wir jetzt ins Detail gehen, was in deinem Buch da wirklich an sehr, sehr guten Tipps steht, Jetzt gibt es sicherlich Menschen, die uns gerade lauschen und sagen, Mensch, noch so ein Erfolgsratgeber. Warum soll ich gerade den lesen? Was antwortest du? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, eine berechtigte Frage, weil heutzutage gibt es so viele
0: Coaches und Ratgeber und jemand, der, Man hat der Gefühl, weiß
1: ist. ist jeder ein Coach, ne?
0: Korrekt. Aber der große Unterschied ist zu mir, ich lehre nur das, was ich selbst gelebt habe, zu 100%. Prozent. Es gibt so viele auch Speaker und Motivationscoaches, wo es rhetorisch gelernt haben, gute Sprecher sind, aber es nie gelebt haben. Alles, was in diesem Buch steht, jedes einzelne Wort, habe ich gelebt und mit Blut, Schweiß und Tränen bezahlt. Und deswegen ist es ähm, höchst authentisch und einfach echt. Und ich glaube, das ist ein Unterschied zu vielen anderen.
1: Also es geht darum, Ziele zu formulieren, es geht darum, warum will ich was überhaupt erreichen, fokussiert sein, strukturiert sein. Was mir sehr, sehr gut gefällt, was ich so ähm, noch nirgends anders gelesen habe, ist auch das, dass du schreibst, dass man sich durchaus auch mal Zeit nehmen sollte, zurückzugucken und kleine Siege zu feiern. Absolut. Was meinst du damit, ja? Vielleicht bildlich gesprochen, ich sage immer, wenn
0: man einen großen Traum hat, ein großes Ziel hat, ich habe immer meine großen Ziele mit einem 8000er-Berg ja, visualisiert. Es gibt 14, 8000 auf unserer schönen Welt. Jeder dieser war einer meiner großen Ziele. Sportlich, jetzt später auch privat. Und jetzt stellt man sich vor, man hat diesen großen Traum, wo jeder von uns eigentlich hat oder haben sollte. Und man geht diesen Weg dorthin. Und dann hängt man so auf 5, 5.500 Meter in den Berg. Und man kann nicht mehr. Man ist am Ende seines Lateins. Man will aufgeben. Man hat keine Kraft mehr. Die meisten Menschen machen dann einen elementaren Fehler. Sie schauen nach oben. Sie schauen an die an die Spitze des Berges und sehen noch, und denn, es da komm noch ich nie so hoch, weit hein? weg. Und da noch ein Festsprung und das noch und das Problem. Und ich bin ja jetzt schon am Ende und sie geben auf. Und genau in diesen Momenten sollte man nicht nach oben schauen, sondern man sollte sich mal umdrehen und zurückblicken, runterblicken ins Tal, und sich gucken, bewusst machen, was man alles schon geschafft hat. wie weit man denn schon gekommen ist, was man alles schon geschafft hat. Und ganz wichtig Warum habe ich begonnen? Warum bin ich diesen Weg eingeschlagen? Was war damals mein Warum? Ich sage immer, wenn dein Warum stark genug ist, kommt das wie von ganz alleine.
1: Und wenn das Warum nicht stark genug ist, dann ein neues Ziel suchen, den Traum beerdigen? Ich sage immer, dann ist es schon zu spät. Man
0: sollte, wenn man einen Weg einschlägt, von Anfang an als eine der ersten Fragen beantworten. Warum? Warum mache ich das? Warum sollte ich dieses und jenes jetzt tun? Was, was ist
1: bei dir das Warum gewesen? Warum du Ringer Weltmeister werden wolltest? Ich sage mal, ich habe
0: in mir drin irgendeine eine Gabe, ein Feuer äh, gespürt, schon früh mit, äh, mit Zutatendrang und wusste, ich will irgendwas äh, Besonderes in meinem Leben schaffen. Und ich möchte als Vorbild und Inspiration wirken. Und das geht nur, wenn du Außergewöhnliches leistest. Jetzt äh, ja, hören mir die Menschen zu. Jetzt Heute darf ich hier sein. Und ich weiß nicht, wie es gekommen wäre, wenn ich ja, normale beruflichen Bahn gefolgt wäre. Meine Oma hat es damals sich gewünscht. Ja, auch wenn du
1: nur vierter, Fünfter, Sechster geworden wärst ja. über deine Karriere, was ja auch eine großartige Leistung ist. Aber dann würdest du, sind wir ehrlich, wahrscheinlich auch nicht hier sitzen. Ja?
0: Absolut. Deswegen es war notwendig, um jetzt Menschen zu erreichen, zu helfen, zu lehren, zu inspirieren und auch was zurückzugeben. Und mein, warum war damals einfach wirklich? Ich muss anfangen. Ich war am Anfang war das Ziel, mich hat es extrem genervt, dass Ringen in Deutschland eine Randsportart ist. Dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich halt der Allererste, wo das verändern wird. Und warum? Ich wollte Bekanntheit, ich wollte Anerkennung, ich wollte Respekt, ich wollte Ruhm, ich wollte Geld verdienen. Das waren meine Faktoren. Dann bin ich 2015 zum ersten Mal Weltmeister geworden in Las Vegas. Dann bin ich zurückgegangen, zurückgekommen, war ein riesen Fest, tausend Leute, habe ganz, ganz, ganz viele Schulterklopfer und Handshakes bekommen. Und musste dann aber feststellen, eine Woche danach, okay, es war irgendwie alles vergessen. Außer der kleine Ortsanzeiger, medial war, war nichts los, Geld verdient hat man sowieso nichts, Respekt nicht bekommen, Anerkennung. Es war alles nicht so, wie ich es mir erträumt habe. Und habe ich alles in Frage gestellt. Mein Warum? Ich habe gesagt, ich habe lebenlang Leben lang dafür gelitten und jetzt ist nichts, was für mich Sinn gemacht hat, in Erfüllung gegangen. Und habe ich gemerkt, alles, für was mich damals angetrieben habe, war im Außen. Alles war im Außen. ich wollte es Erfolg, von Anerkennung, Schulterklopfen, Geld. Genau. Genau. Ja. Und es war ein verdammt starker Antrieb, hat mich bis zum Titel gebracht, aber ab diesem Moment hat es keinen Sinn mehr gemacht und ich hätte keinen einzigen Kampf mehr in meinem Leben gewinnen können, weil der Sinn weg war. Und dann habe ich es in Frage gestellt und hab, dann ist mir das aufgefallen habe ich mir geschworen, nie wieder für außen, nie wieder für jemand anderes. Ab jetzt nur noch für mich, die Menschen, die mich lieben, die immer hinter mir stehen, die Menschen, die ich inspirieren kann durch diesen Leidensweg und wie gesagt, für meine Kinder. Urenkel. Ich möchte sie noch stolz zurückblicken. Das war das, was mich dann extrem angetrieben hat und wirklich Sinn gegeben hat. Und was auch eine
1: viel stärkere Motivation 100%. letztendlich ist. Ich glaube, im Fachjargon sagt man intrinsische Motivation. Absolut. Und das ist das, was letztendlich hilft und Von, uns von innen
0: heraus, aus dem Herz, als unsere Tochter dann geboren worden ist, die kleine Alia, die war dann überall auf der Welt mit dabei. Und immer, wenn ich nicht mehr konnte, hat ein Blick im Stadion gereicht. Ich habe sie gesehen und gesagt, nein, ich, ich, ich muss weitermachen.
1: Ich muss weitermachen. Hat die das dann schon gecheckt, und, was der Papa da macht?
0: Das eher weniger, aber ich habe es gecheckt, was es auslöst in mir, wenn sie da ist. Da hat es einen Sinn gegeben und das hat erst die wahre Kraft entfaltet. Deswegen sage ich immer, wenn man sich Ziele setzen möchte, wenn man einen Traum eine Vision hat, ganz wichtig am Anfang die Sinnfrage. Warum, Warum? soll man es tun? Wenn das Warum stark genug ist, hat man die Kraft, wenn die Widerstände, und die werden bei großen Zielen immer kommen, Rückschläge, Widerstände, Pech nennen es manche, die werden kommen und wenn man keinen wirklichen Sinn in der Sache sieht, dann wird man scheitern. Ein Naturgesetz. Früher oder später scheitert man dann. Wenn es Warum stark ist, findet man Wege, Lösungen weiterzumachen. Spannend,
1: Frank. Schön, dass du da bist. freue mich sehr über den Besuch. Ich schreibe ja äh, für jeden Gast einen kleinen Lebenslauf. Habe ich auch für dich versucht. Den gebe ich dir jetzt. Du liest ihn bitte vor und dann sagst du mir, ob du den so unterschreiben kannst. Oder auch nicht. <lacht> bitte, dann bin ich mal gespannt. Das war was, was Neues hier. Ich heiße
0: Frank Stäbler und bin innerer Millionär. Beim Ringen war ich so erfolgreich, weil ich nie aufgegeben habe und den Sieg mehr wollte als meine Gegner. Passt bis jetzt. Dabei bin ich nur durch Zufall auf der Matte gelandet, die für viele Jahre mein Zuhause war. Geprägt haben mich meine Kindheit auf dem Bauernhof und ein paar Tage im Krankenhaus. Für den Erfolg habe ich im Kuhstall trainiert, vor Wettkämpfen gehungert und erlebt, wie die Zunge vor Durst am Gaumen festgelebt. Ich habe genau zum richtigen Zeitpunkt aufgehört. Aber ich habe immer noch Träume und die lasse ich mir von niemandem wegnehmen. Glaubt an eure Träume, das ist es, was ich möglichst vielen Menschen mitgeben möchte.
1: Wow. Können wir mitarbeiten? Hätte ich selbst nicht besser formulieren ja. können. Das ist also das größte Kompliment. Wow, wow, wow. Kannst du es so unterschreiben. Schön, ja?
0: unterschreibe ich. Das passt eins zu eins. Ich mag sagen, sehr
1: gut recherchiert. Wollen wir mal biografisch ja. vorgehen? Frank und Schauen, wie du so geworden bist, geboren bist du am 27. Juni 1989 in Böblingen. Richtig. Auf dem Bauernhof aufgewachsen? Ja. Wie würdest du die Kindheit in drei Worten beschreiben?
0: In drei Worten?
1: Freiheit, Präsenz, geliebt. Und viel Arbeit, oder? Auf dem Bauernhof geht es ja nicht anders. War ein großer oder ist ein großer Bauernhof?
0: Absolut, ja. Wir hatten früher bis 150 Tiere gehabt, Milchkuhhaltung. Und ja, ich hatte noch meinen älteren Bruder, zwei Jahre älter, der Stefan, der war immer der ganz fleißige Schaffer und ich war schon früh sagen. Genau, ich wollte Sport machen, ich wollte mit meinen Freunden Fußball spielen, ich wollte Verstecke, eigentlich alles machen, außer mitschaffen. Und der große oh, war sauer auf dich. Genau. Deswegen wird auch jetzt erst später jetzt den Hof dann übernehmen und führen. Und ich bin dann einen Schritt zurückgetreten. Das ist auch vollkommen in Ordnung. So so ist er voll aufgegangen. Aber damals waren meine Interessen auch schon ja irgendwie anders.
1: Du bist relativ früh zum Ringen gekommen, hast es aber dann spät erst relativ professionell betrieben. Stimmt es, das, dass du da gelandet bist, weil das Mutter-Kind-Turnen voll war?
0: Absolut. Auch zusammen mit meinem großen Bruder Stefan, ich war vier Jahre, war sechs Jahre, waren sehr aktive Kinder, haben immer viel gebubelt. Wie wir am Schwarmland sagen, haben wir schön Kämpfe gemacht als Kinder und da musste die Energie raus. Waren dann im Mutter kind aber der Kurs war so überbelegt und hat es keinen Platz mehr gehabt. Und dann waren wir eine Etage drüber, gab es dann den Ringer Kindergarten in Moosberg. Und so hat doch ein Zufall wirklich alles angefangen.
1: Wie das Leben so spielt, oder? Absolut. Ja, er, sonst wärst du vielleicht heute kunstturn olympiasieger ja. der Weltmeister. Da haben wir mal Glück gehabt. Ja. Und du warst, geht die Legende, lange aber nicht der Beste oder der Allerbeste. Und dann muss es eine Mandeloperation gegeben haben. Also du warst im Krankenhaus, Mandelentzündung gehabt, die wurden dann oder vereitert, wurden dann rausgenommen. Und als du da lagst und völlig frustriert warst, hast du dir gedacht, so geht's nicht weiter. Was ist da passiert?
0: Dort habe ich mein Warum gefunden. Für was es sich lohnt, wirklich auch zu leiden zu verzichten für was Größeres und ich war bis dahin in der in der Jugend viermal Vierter auf den deutschen Meisterschaften. C-Jugend, B-Jugendbereich immer Vierter, vier Jahre nacheinander und dann waren drei Wochen, genau 21 Tage vor den deutschen Meisterschaften musste ich dann ähm, operiert werden. Der Traum war dann wieder vorbei und dann bin ich aufgewacht nach der OP, dann waren es noch 20 Tage. Das war ganz interessant, ich habe nämlich erst letzte Woche diesen altes Bilderbuch rausgeholt Aha. und da war meine allererste Zielformulierung drin weil dann habe ich im Krankenbett meine ersten schriftlichen Zielplan aufgestellt mit 14 15 mit der er ja, gerade 15 geworden genau und du bist schon ein krasser Typ ja, das war, das du liegst da im
1: Krankenhaus der Hals tut noch weh ja. und dann schreibst du formulierst du dein Ziel was hast du geschrieben
0: richtig ich werde deutscher meister und dann so drei fette ausrufezeichen bam 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 dahinter und dann war das wirklich so zehn Tage, habe ich aufgeschrieben, Trainingsplan, leichter Spaziergang, leichter Spaziergang, bisschen dehnen. Wir mussten aufpassen, wenn du früh anfängst, der Arzt hat gesagt, geht gar nicht, dann brechen die Wunden wieder auf. Hinten, dann blutest du ja innerlich, dann ist es wieder ganz vorbei. Und dann musste ich mich so langsam rantasten. Hab damals meinen Coach gefunden, der hat diese verrückte Aktion mit unterstützt ein bisschen. schon Nachwuchs-Bundestrainer. Nee, nee, der, mein Heimcoach in Musberg, der liebe Andreas Stäbler, nicht verwandt, verschwägert, aber bis heute war mein... Ja, Mentor und Coach und hat damals die Hand so darüber gehalten. Und dann haben wir es angefangen und nach zehn Tagen war dann leichtes Techniktraining auf dem Plan und dann eine Woche davor die ersten Kämpfe. Ich habe damals schon 6 Kilo abgenommen, von 56 auf 50 Kilo. es war damals schon ganz, ganz verrückt, aber es war so verrückt, dass sogar meine Eltern es mir verboten hatten und mein Coach auch. Und dann habe ich aber meinen Eltern damals gesagt, hey, der Coach ist doch dafür, wir schaffen das gemeinsam, ganz behutsam. Und meinen Eltern habe ich gesagt, hey, mein Coach, der will es unbedingt durchziehen, komm, ich gebe ihm eine Chance. Bis die beide gemerkt haben, dass ich sie gegeneinander ausgespielt hatten, war es dann schon zu spät, weil es war schon ein paar Tage dann vor der Deutschen Meisterschaft. Das heißt, du
1: bist da angetreten, drei Wochen nach der Mandel-OP.
0: Genau, 20 Tage danach und bin wirklich, ohne einen Punkt abzugeben, Deutscher Meister geworden, zum ersten Mal in meinem Leben. Kannst
1: du dich an dieses Gefühl noch
0: erinnern? Ja, das war eines der größten, gleichzusetzen mit einem Weltmeistertitel. Weil damals war für mich dieser Moment, wo ich das geschafft habe, das ist Unmögliche, wusste ich, okay, alles ist möglich, alles. Ich habe an das geglaubt, was alle für unmöglich gehalten haben. Ich habe meinen Traum beschützt, wo ihn alle mir ausreden wollten. Und das hat bei mir ausgelöst, hey, wenn ich das schaffe, dann kann ich alles schaffen. alles schaffen. Und ab dem Moment wurde auch ganz groß geträumt. Und dann war auch gleich schon als Kind, mit 15 dann ja, der Weltmeistertitel im, im Kopf.
1: Jetzt, Jetzt ist Ringen eine der Sportarten, die am trainingsintensivsten überhaupt sind. Du hast eine Zeit lang hast zum Beispiel im Kuhstall auch trainiert, weil es einfach nicht anders ging. Das ist jetzt nicht kein Indiz dafür, dass es besonders hart ist. Aber lass uns da mal dran teilhaben, was das heißt, wirklich, wenn du ganz nach oben willst im Ringen. Wie, wie hast du trainiert von 14, 15 an?
0: Also mit 14 Jahren angefangen, dann auch wirklich Leistungssport zu betreiben. Das bedeutet 10 bis 12 Trainingseinheiten pro Woche. Und das habe ich dann ja, komplett durchgezogen. Später, ich habe zwei Berufsausbildungen gemacht, danach noch gearbeitet, hatte 40 Stunden Wochen, Plus zwölf Trainingseinheiten. Das heißt, und die
1: Schule gab es ja auch noch.
0: Am Anfang ja, nat natürlich. Ich bin dann, dann morgens, zum Beispiel dreimal in der Woche morgens vor der Schule, war halt morgens um 6 Uhr, 5.30 Uhr, <lacht> ich halt mein erstes Training gemacht. Und dann bin ich in die Schule gegangen, wo dann alle um halb acht dann verschlafen kamen. <lacht> und ja, das macht dann aber in der Summe dann auch den großen Unterschied. Ich habe sehr früh gelernt, durch mein starkes Warum und den großen Traum auch zu verzichten, zu leiden. Aber mit einem Lachen im Gesicht, weil ich wusste, okay, damit bin ich der Konkurrenz immer einen Schritt voraus und werde ja. was viel Größeres erreichen. Das
1: ist so spannend, dass ihr, die mhm. ihr zu den Besten zählt, in jeweils eurer Sportart so ganz ähnliche Mindsets habt. Mhm. Auch wieder Kobe Bryant, der hat mal in einem Interview gesagt, heutzutage trainieren die Sportler alle zwei, drei Stunden am Tag und fangen um 9 Uhr morgens an. Was ist, wenn du um 4 Uhr aufstehst und um ja. fünf Uhr anfängst mit dem Training? Dann trainierst du zwei Stunden, machst Pause oder gehst in die Schule und trainierst mittags wieder. Und dann machst du wieder zwei Stunden Pause und trainierst nochmal zwei Stunden und abends nochmal. Mhm. Wenn du das ein Jahr machst, bist du besser als die anderen. Wenn du es fünf Jahre machst, kann dich nie wieder irgendeiner einholen. Absolut. Das ist das, was ihr euch vereint, oder? Absolut. Und das sogar immer noch mehr zu machen. Unbewusst, genau. Du musst immer einen
0: Schritt mehr machen. Das ist immer. Vorher habe ich gesagt, es gibt. Sagen wir mal Hunderte, die gerade in meinen Gewichtsklassen einem auch Weltmeister werden können. Aber warum stehen dann doch immer die Gleichen dann da oben? Weil genau die, die gehen diese Extrameile, wie man so schön sagt. Die gehen nochmal dieses letzte Prozent. Und ich war dann immer der, wo als erstes ins Training kam und als letztes gegangen ist. Und ich war alles andere als ein Talent. Alles andere.
1: Hast du nie <lacht> es vermisst, auch mal abends mit den Kumpels einen trinken zu gehen? Als du deine Freundin mhm. hattest, vielleicht mit der auch mal... Schön essen zu gehen oder solche Sachen. Das ist alles, worauf du verzichten musstest in der Zeit, oder? Es
0: war ein langer, langer, großer Verzicht über, sage ich mal, eineinhalb Jahrzehnte. Aber mit dem Bewusstsein vom ersten Tag an, da gibt es so einen schönen Satz auch von Mohammed Ali. Ich hasse jede Minute von Training und von Wettkampf. Aber ich sage mir selbst immer, leide jetzt und lebe danach ein Leben als Champion. Und das habe ich für mich so eins zu eins übernommen. Jedes Mal, wenn ich nicht mehr, wenn ich nicht wollte, wenn ich oh, es würde ich auch lieber mal mit den Jungs feiern gehen und mal ein paar, paar Bier trinken. Aber so nein, früh ins Bett, morgen wieder raus, weil ich leide jetzt und später lebe ich ein Leben als Champion und das bis zum Tod und man muss schon, ist es gekommen.
1: man muss schon eine große Leidensfähigkeit haben, um in Sportarten wie Ringen oder Boxen mhm. wirklich ganz oben stehen zu können. Erklär uns mal, was das mit diesem Abkochen auf sich hat vom Wettkampf. Mhm. Das gibt es ja in anderen Sportarten, so weniger oder gar nicht.
0: Absolut, aber das hat mich gerade an was Interessantes erinnert. Ich habe gerade eben erwähnt, ich bin kein Talent. Das meine ich damit mit ähm, schneller Auffassungsgabe, Bewegungstalent, technisch extremisiert, denn Das war ich alles nicht. Und wir waren auf einer Pressekonferenz und hat mein Coach wurde gefragt nach meinen Talenten. und sagte, ja, ich habe keine alles harte Arbeit nur. Und er hat es sich aber verbessert und sagt, ich habe ein Talent. Und das ist eine größere Leidensbereitschaft als alle anderen, die er mhm. kennt. Vielleicht ist das auch eine Art Absolut. von Talent, Leidensbereitschaft und ja, dadurch durchzuhalten. Und Leidensbereitschaft war ganz, wir, ganz wichtig. Sind wir schon beim
1: Thema Abkochen. Für ja? das
0: verdammte Thema Abkochen. Mhm. Und das hat mich auch mein Leben lang verfolgt beim ersten Traum. Wie gesagt, musste ich, beim Ring gibt es viele Gewichtsklassen, es gibt zehn Gewichtsklassen und leider gehört es das dazu, dass alle viel abnehmen, sich in eine Gewichtsklasse so hungern. Und jetzt muss man einen Vergleich machen, jetzt wiege ich ähm, 60 Kilo ja? und jetzt kann ich runtergehen auf 55 Kilo. Früher war Waage und erst am nächsten Tag Wettkampf. Das heißt, über Nacht konnte ich meine Energiereserven wieder auffüllen, war dann wieder zwei, drei Kilo schwerer. Aber du
1: musst innerhalb kürzester ja. Zeit
0: ein paar Kilo abnehmen. Ja, also die 8, ich habe dann auch später dann international, wo ich 66 Kilo auch zum ersten Mal Weltmeister geworden bin, immer 8 Kilo abnehmen müssen. Und das habe ich immer in einer Woche gemacht. in wie geht sie, in das sieben denn? Tage. Das, das, also Indem ich meine ganz <lacht> abgesehen davon,
1: dass es tierisch ungesund ist. Aber wie ja. geht das
0: überhaupt? Es ist eine reine Entwässerung. Also man kann sagen, nichts essen. Am hinten raus auch nichts mehr trinken. Und die letzten drei Tage drückt man wirklich. Man trainiert zweimal am Tag. Auch in der
1: Sauna ich, dick geht die Legende, äh, gibt's und das dann, tatsächlich? Natürlich
0: ja? und dann in die Sauna und dann, drückt man das Wasser regelrecht aus dem Körper. Wie gesagt, ungesund, aber das ist alles das Opfer für den großen Traum, den man gebracht hat.
1: Geht das wirklich so weit, dass du hungerst? Ah ja, natürlich. Aber also Schmerzen hast, weil du so wenig isst das ist und dass die, das die ich immer am Gaumen festklebt. Ich, ich finde es geschwind. genau
0: immer so interessant, weil alle sagen, oh, mit dem hungern und ja. dann kannst du nichts essen. Das Interessante ist, die ersten zwei Tage stört das Essen. Also es gehen wir mal davon aus, ich nehme sieben Tage ab. Die ersten zwei Tage ist das Essen, aber der menschliche Magen passt sich unglaublich schnell an. Bedeutet am dritten Tag, wenn man dann wirklich mal nur 100 Gramm am Tag, Nudeln, zum Beispiel trockene Nudeln, 100 Gramm waren immer drin, die Puh. ersten Tage, aber am dritten Tag hast du schon kein Hungergefühl mehr. Dann reicht dir ein Kleiner Energieriegel mit 40 Gramm und dann bist du schon einigermaßen satt. Aber trinken musst du doch. Und das richtig Schlimme ist das Trinken. Die letzten drei Tage, das ist so verrückt gewesen, da darf ich viele Dinge gar nicht erzählen, wie man dann man konnte nicht mehr sprechen, ich konnte nicht mehr schlucken, ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Man hat sich nur noch gewünscht, diesen Schluck Wasser. Aber äh, das ist zu doch irre und das ist wirklich verrückt. Das ist für uns immer der große Kampf vor dem Kampf, wo keiner gesehen hat. Und das machen alle
1: so. Das muss in Anführungsstrichen so sein. Richtig. Wenn du da mithalten willst,
0: weil eine Gewichtsklasse höher ist angenommen. Ja, ich hab, also ich hatte 74 Kilo, musste 66 Kilo runter. Die nächste Gewichtsklasse war 74 Kilo. Jetzt kommen die Leute aber von 80 Kilo runter und am nächsten Tag haben die aber wieder knapp 80 Kilo.
1: Weil du dann und am letzten Tag nach dem Wiegen genau, haust du dir alles rein. Wieder reinhaust. Und, und dann
0: holt man sich halt, ich sag mal, fünf Kilo an reiner Muskelmasse, Unterschied, sind dann an der Weltspitze wieder extrem viel. Und deswegen, wer ganz oben mitspielen möchte, <lacht> musste diese Tortur machen und liebe Kinder ja, nicht nachmachen. Das nicht nachmachen, auf keinen Fall. Das Interessante ist, ich habe mich nach meinem dritten Weltmeistertitel dann dafür eingesetzt und auch vor der Technischen Kommission beim Weltverband vorgesprochen, dass man das ändern muss für die Gesundheit der Athleten. Und die Waage eine Stunde vor Wettkampf Aha. beginnt jetzt. Dann gehen alle Athleten der Gewichtsklasse hoch und man schützt die Gesundheit der Athleten. Das wurde dann auch wirklich umgesetzt. Die Ironie in der Geschichte ist dann nur, dass zwei Monate später meine Gewichtsklasse aus dem olympischen Programm geflogen ist. Die wurde einfach gestrichen. Und deswegen war ich gezwungen, in der Gewichtsklasse, wo ich Europameister und Weltmeister hantierender war, war weg. Und deswegen musste ich auch nochmal für den letzten internationalen Kampf meines Lebens neun Kilo abnehmen und dann gleich funktionieren.
1: Wahnsinn, es gibt noch so eine richtig krasse Geschichte von dir über eine Dopingkontrolle. Ich weiß nicht, ob das in Rio war bei den mhm. olympischen Spielen. Wo du mit Ohrfeigen deines Trainers wachgehalten werden musstest, weil du so fertig warst und aber nicht, nicht konntest. Konntest nicht aufs Klo gehen.
0: Ja, also die Geschichte ist komplett verrückt. Habe ich auch viele Jahre zurückgehalten, durfte sie auch nicht unbedingt ähm, bekunden. Es gibt auch viele Mutmaßungen. Mal kurz zu angefangen: Rio de Janeiro, Olympische Spiele, gab es damals einen großen Dopingskandal in Russland. Vielleicht erinnert sich viele noch, so Staatsdoping war damals, wurde komplett eigentlich dann äh, gesperrt und sanktioniert. Ich habe mich damals kurz vor den Spielen auch medial dafür ausgesprochen, dass die Russen gesperrt werden müssen nach diesem Staatsdoping-Affäre. Dann gehe ich diese Tortur durch, nehme ab und einen Tag vor dem Wettkampf vor der Waage in der Nacht, abends, ich wollte gerade schlafen gehen, klopfen plötzlich zwei Dopingkontrolleure im Olympischen Dorf. Russischsprachig, also es halt alles genau zum System gepasst und ziehen mich raus und dann musste ich zum Olympischen Dorf raus und dann habe ich gesagt, hey, okay, ich konnte eh, ich habe ja nichts mehr mehr trinken gehabt, ich kann nicht pinkeln, ich muss nur schlafen, ja, Akklimatisierung, der größte Tag meines Lebens steht voran, dann sagen sie, nein, wenn ich jetzt, wenn ich schlafe, die Augen zumache, ist das eine verweigerte Dopingkontrolle und ich werde gesperrt und die Karriere und der Traum ist vorbei. Und ich halb tot, nach über 8 Kilo abgenommen, sitze da, nachts dann dort und dann ging es wirklich bis 1, 2, 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts und um halb fünf morgens konnte ich da 90 Milliliter. Urin rausdrücken und ja, war die ganze ja. Nacht wach, es war ein absolutes.
1: Spaß. Aber nochmal, das war tatsächlich so, dein Trainer hat dich geohrfeigt. Ja, ja, ich, ich, ich bin dann
0: eingeschlafen und haben mich immer gerüttelt, die Dopingkontrolle nur drauf gewartet, also es war alles sehr, sehr dubios und wie gesagt, mit der Vorgeschichte dann natürlich auch und dann die russischen Kontrolleure, es war einfach verrückt und gleichzeitig war auch noch schwer verletzt, hat mir die Woche davor das Synthesmoseband und die Außenbänder gerissen, bin sogar verletzt in diese Schlacht gezogen und es kam dann alles noch irgendwie dazu und... Das war auch verrückt und für mich eine ganz, ganz große Lehre gewesen. Am Endeffekt konnte ich nur Siebter werden. Allein diese Aktion hätte mich die Olympische Medaille gekostet, aber die Verletzung kam dann noch dazu. Aber auch hier, ähnlich wie damals im Krankenhaus mit 15 Jahren, habe ich meinen Traum beschützt und habe versucht, immer positiv zu sein. Alles unter dem Mantra, alles, was passiert, passiert für mich. Ich weiß nicht, wie und für was, aber irgendwie
1: hat es funktioniert. Oh, und niemals aufgeben. Warum tut man sich sowas anders? Warum, hm. über das wir ja schon gesprochen haben, muss verdammt stark sein. Um sowas auszuhalten und nicht danach zu sagen, ihr könnt mich alle mal.
0: Absolut. Ich glaube, das hat was mit Freiheit zu tun. Freiheit im Geiste. Ich weiß für mich selbst, wenn ich meinen Traum aufgebe, wenn ich den Schmerzen nachgebe, enttäusche ich nicht nur so viele Menschen, die an mich geglaubt haben, sondern auch mich selbst. Und und dann, das ist
1: deine größte Angst letztendlich, oder?
0: Vielleicht kann man es Angst nehmen oder auch Antrieb, weil das hat mich auch am Leben gehalten. Weil ich habe gesagt, eines Tages, das Leben als Champion muss man sich hart verdienen. Und jeden Tag in, mit einem Lachen wache ich morgens auf und gucke in den Spiegel, weil ich weiß, ey, ich habe alles getan, alles getan. Und wenn man das tut, dann ist es scheißegal, ob man gewinnt oder verliert, weil dann gehst du als Champion das ist der große Unterschied, was viele nicht verstehen.
1: Was ich am Anfang ja gesagt habe, dass ich mir dich wesentlich kräftiger vorgestellt habe, das haben wir ja schon besprochen. Du siehst auch, ich sage jetzt mal, komplett unbeschädigt aus. Also du hast auch nicht diese typischen Ringerohren, ne? minimal, ja. Ja, die viele vielleicht kennen. Du hast schon äh, verdammt viele Kämpfe gewonnen. Viel gewonnen, aber die Verletzung gab
0: es auch bei den Ziegen. Und mein Opa hat immer schon gesagt, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Mein Körper ist natürlich auch ein Frack, beide Knie kaputt, meine beiden Schultern kaputt, viele Brüche und Gelenke, Probleme jetzt, aber auch hier, sage ich im Nachhinein, ich würde es trotzdem alles wieder tun, weil es einfach ähm, dazugehört hat und der Preis war. Dafür habe ich aber vieles andere, was ich viele wünschen.
1: Ja, und du hast vor allem wirklich es geschafft, zum richtigen Zeitpunkt aufzuhören, haben wir ja schon besprochen, ja. Mit, mit diesem großen letzten Kampf. Und willst jetzt dein Wissen weitergeben, unter anderem eben mit deinem Buch Unaufhaltsam, aber auch mit großartigen Aktionen. Ich habe von einem Projekt gelesen, ein ganz tolles Projekt, Believe in You. Erklär uns mal, was sich dahinter verbirgt.
0: Also Belino, Believe in You, hat sich ja vor einem halben Jahr, habe ich da die liebe Lisa, die Gründerin, kennengelernt, hat mir dieses Projekt vorgestellt. Und das ist eine, eine neuartige App für Menschen, wo, ich sage jetzt mal, Probleme haben. Psychische Probleme. Psychischer Art und Weise. Es fängt an, also da gibt es Bereiche mit Stress. Angstzustände, Mobbing, Trauer, das sind solche Bausteine zum Beispiel, wo dort Menschen sich finden können, das ist eine Art App wie ein Partnersuchportal, wo man eingeben kann, okay zum Beispiel ich bin 25 Jahre, meine Eltern hatten einen ganz schlimmen Autounfall, ich habe meinen Partner verloren, aber kein Gespräch mit Mitmenschen oder Psychologen können mir helfen, weil sie das nicht erlebt haben. Und ich will jetzt Gleichgesinnte finden im sicheren Menschen, Raum. Menschen, die was Ähnliches erlebt haben. Genau, und mit denen man sich wirklich auf Augenhöhe austauschen kann, in einem sicheren Raum. Und das ermöglicht diese App Wirklich, und, und das habe ich gesagt von Anfang an, das hat mich so beeindruckt, weil auch aus dem Spitzensport heraus, es ist immer noch, auch heute, nicht gern gesehen, wenn man sagt, ey, ich brauche Mentaltrainer, ich gehe mal Schwäche zugeben ist immer noch schwierig unter das, Spitzensport. wird das impliziert ja. mit Schwäche. Und deswegen kenne ich so viele. Ich selbst, ich hätte früher gern gehabt so eine App, wo ich gesagt habe, hey cool, da kann ich mich mal mit gleichgesinnten Spitzensportlern austauschen, fragen, wie die mit ihren Ängsten und dem Druck umgehen, etc. Es ist und, wie eine
1: digitale Selbsthilfegruppe.
0: Ja, so kann man das ja. Mit, mit weiteren noch eingebaut. Ich später werde auch zusammen mit meinem Freund und Mentor, dem Yasin Seiwasser, wo ich selbst auch Seminare gebe, er wird auch ein großer Bestandteil dort sein, auch mit Videos, mit Impulsen, dort auch aktiv mitwirken, nicht nur als Botschafter. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache und wird, ich denke, Ende des Jahres
1: endlich online gehen. Believe in you. Ja. Großartiges Projekt. Diese Sache mit dem Traum, dass man an seinen Träumen festhalten sollte, das hört man ja jetzt nicht zum ersten Mal von dir. Du bist der beste Beweis dafür, wie man einen großen Traum realisieren kann. Aber was bedeutet das oder was heißt das denn für uns alle, die wir vielleicht kleinere Träume haben? Glaub an deinen Traum und lass ihn 100%. dir von niemandem wegnehmen. 100 Prozent.
0: Das allererste, was ich sage, bei, bei, bei Träumen, bei Zielen und es ist egal, wie groß die sind. Man muss sie beschützen, weil ganz oft werden sie uns ausgeredet aus unserem engsten Umfeld. Es ist unvernünftig. Richtig, lass es doch, bist dir sicher, oh, die Zeit, und wenn es nicht klappt, willst du willst es wirklich tun. Und, ah, ah. und manchmal ist es sogar, bei Kindern sage ich sogar, von den Freunden, von den Eltern, von der Familie, von den Bekannten, ja, es gibt so viele, wo sich manchmal ein kleiner Teil einen auch wirklich schützen wollen, aber viele anderen, habe ich selbst das Erlebnis gemacht, wenn du das aussprichst, eines Tages, ich will Weltmeister werden. Wie oft wurde ich ausgelacht und selbst auch meine Oma gesagt, oh, spar die Zeit, guck, dass du was Gescheites lernst und mal Geld verdienst und was aus dir Marsch aus deinem Leben und nicht dem Sport, dem Traum hinterher rennst, wo eh so unwahrscheinlich ist, weil es davor halt auch keiner gemacht hat. Und deswegen muss man es gerade dort Beschützen.
1: Aber woran, das, ich sehe das genauso wie du, könnte das komplett unterschreiben, aber woran merke ich oder woher weiß ich, ob es wirklich ein Traum ist, den ich habe, den ich ernsthaft, intensiv verfolge oder nur eine spinnete Idee? Das ist ganz einfach, da
0: habe ich was entwickelt, wo ich sage, jeden Traum, jedes, jedes Ziel im Leben erreicht man immer zweimal. Jedes Ziel. Das allererste ist, wenn man es hat wie du gerade sagst, und es in Frage stellst. Dann nimmst du dir mal eine ruhige Minute, setzt dich hin, lässt vielleicht schöne Musik laufen, schließt die Augen und stellst dir vor, du hast es geschafft. Du bist am Ende deines Traumes angekommen. Ja, du hast es alles, was du dir jemals erträumt hast, erreicht. Und dann gehst du bis ins Detail. Ich persönlich wurde zum Beispiel tausende Male Weltmeister, bevor ich Weltmeister geworden bin. Ich habe es alles vor mir gesehen, wie ich mit der deutschen Fahne gelaufen bin, die Hymne, wie ich meine Eltern umarmt habe, meine Frau, wie ich geweint habe vor Freude, mein Kind hochgehalten habe. Das habe ich tausende Male erlebt. Und wenn ihr das euch vorstellt und dann hat man dabei, kriegt eine Gänsehaut, ich kriege immer noch eine Gänsehaut, <lacht> Gänsehaut ein warmes Gefühl im Bauch, dann hat man das das allererste Mal erreicht. Und dann hat man die Voraussetzung, es zum zweiten Mal in der Realität auch zu leben. Wenn man aber jetzt ein Ziel hat, ich sage jetzt mal auch aus gesellschaftlichen Gründen, ich will das so ein 1, Abi ja, das ist ganz ich will ganz reich toll. werden, reich werden, Millionär super, berühmt werden, ohne emotionalen Verankerungen, ohne wirklichen Sinn und man es sich nicht in diesen emotionalen Zustand reinversetzen kann, sich nicht vorstellen kann, dann wird man es auch in Realität kaum erreichen können.
1: Vielleicht ganz ganz selten aber in normalen Umständen nicht. Das ist spannend. Und ich glaube, dass viele jetzt zum ersten Mal auch so ein bisschen so einen Leitfaden gekriegt haben, wie ich wirklich unterscheiden kann. Ist es mir so wichtig, dass ich gegen alle Widerstände versuche, es in die Realität umzusetzen oder ist es eben nur eine Idee oder eine Laune, die Richtig. vielleicht morgen vorbeigeht? Ja, das Wichtigste ist, es wirklich
0: auszuschmücken. Bis ins letzte Detail. Du hast gerade gesagt, reich werden. Diesen, oh ja, ich will reich werden, habe ich keine Probleme mehr. So also ein Schwachsinn, weil das ist so ein Überbegriff. Wenn man mal sagt, hey, ich möchte eine Million Euro später haben, weil damit bereise ich die Welt. Ich werde meinen Kindern die Welt zeigen. Ich habe keine Ängste mehr, von Absicherungen. Ich werde das und das und das Land bereisen und die Schiffstour machen und das Hotel. Und dann hat man emotionale Verbindungen. Und das kann man dann sich wirklich ausschmücken. Und dann hat man einen Anker, für was es sich ja wirklich lohnt, sich auch mal den Allerwertesten aufzureißen, weil man das schon einmal emotional erreicht hat.
1: Ja, und dann ist das Ziel, oder muss es das Ziel sein, nie aufzugeben?
0: Niemals. Never give up. Und wenn dein, wie soll ich sagen, das Ziel ist immer Bleib bestehen. Manchmal muss man das Segel neu setzen, wie, schön, wie schön man sagt. Ich sage immer, ich versuche es zu 100% erreichen. 100% ist wirklich alles zu geben, was geht. Wenn es dann nicht funktioniert hat, warum auch immer, alles gut, dann suche ich mir ein neues Ziel oder setze das Segel
1: neu. Bist du überzeugt hm. davon, Frank, dass das, was du uns jetzt so überzeugend darlegst, wirklich jeder oder jede oder zumindest die meisten von uns erreichen können, setzt dir ein Ziel, glaub an deinen Traum und dann wirst du das, wenn du es nur wirklich willst, auch erreichen? Zu 100
0: aus tiefem Herzen raus, weil ich es auch aus Erfahrungswerten mit Menschen, die ich zusammenarbeite, einfach jeden Tag auch erlebe und sehe.
1: Aber es müssen immer realistische Ziele sein, Träume. Wenn ich jetzt sage, ich will noch Basketballprofi werden, dann wird das nicht mehr klappen. Absolut. Ich sage immer, sie müssen realistisch
0: sein, aber sie müssen für dich selbst realistisch sein. Ja?
1: Weil viele sagen von
0: außen, ja, das, das schaffst du nicht, aber wenn man es jetzt sportlich runterbricht, ja, dann wird das nicht mehr möglich sein. Das, sind, das ist ja realistisch auch für dich selbst. Aber trotzdem kann man, ich sage auch immer das Motto, dream big, träume groß. Du musst das unmöglich versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Das Problem ist nur, die meisten sind so erstarrt von dem Weg, von den, von den Ängsten, dass sie es gar nicht anfangen. Deswegen werden sie niemals ihr ganzes Potenzial ausschöpfen. Und ich sage, das ist immer traurig, das ist die allererste Frage. Eines schönes Tages werden wir alle gehen müssen von dieser schönen Erde. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, so, wie möchte ich gehen? Und ich will auf keinen Fall eines Tages dastehen und sagen, boah, hätte ich doch nur, hätte ich doch nur den Mut gehabt, das zu tun, mhm. das zu sagen, das zu fühlen. Das ist meine allergrößte Angst. Und diese Angst ist ein starker Antrieb, weil ich sie mir bewusst gemacht habe. Und wer sich das bewusst macht, der muss ich mal hinsetzen und schauen, äh, einfach mal reflektieren, Blickwinkel erweitern, was möchte ich, wo möchte ich hin? Und dann... Mit der Zielsetzung schaffe ich mir das Umfeld dafür, hole mir die Menschen an die Seite, die mich unterstützen können, tu mir das Wissen aneignen, das ich dafür brauche und dann gehe ich den Weg. Und, und es lohnt sich. Es lohnt sich mit
1: Sicherheit, auch wenn man vielleicht das ganz große Ziel dann doch, warum auch immer, nicht erreichen sollte. Frank, mhm. und das sagt jemand, der dreimal Weltmeister mhm. war, zweimal Europameister und eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen hat. Vielen herzlichen mhm. Dank. Ja, großartiger Auftritt, Frank Stäbler. Alles Gute, bleibt gesund. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.